0: Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde Otra Perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cauvin. y hoy te traigo un episodio completito, completito. Primero de todo, eh, pequeña puntualización. Si te das cuenta de la super voz de Moquito que tengo es básicamente porque me pillas grabando este podcast después de dar positiva en COVID y, y a eso se debe mi voz, ¿vale? Entonces no te asustes estoy bastante, bastante bien, así que por eso he decidido grabar hoy este podcast que tenía muchas ganas, además es súper potente. Vamos allá. ¿En qué va a consistir? Eh, Hace unos días puse una encuesta, porque realmente yo creo que no hay semana que que me lleguen algunos mensajes sobre lesiones, sobre todo sobre eso, en flexibilidad y realmente otras disciplinas, y decidí Eh, Pues seguir dando un poco mi perspectiva desde eso, un poco también lo que hice los estudios y demás. Y una muy buena manera también de abordar este tipo de situaciones es dándonos cuenta de que, lamentablemente, es más común de lo que nos gustaría, pero a su vez que sea común también un poco yo creo que nos tiene que hacer conscientes de que aquí hay algo que no funciona. Porque en la encuesta que, que pasé y estaba analizando todas las respuestas hay factores que se repiten y eso es lo que te voy a explicar. Te voy a explicar por qué suelen pasar esas lesiones, que podría ser que fuera algo que te ha sucedido a ti y de verdad que no es difícil evitar estas lesiones. Es simplemente a veces... Sí que hay accidentes, que ahora te comentaré alguno, pero es también un poco una decisión de cómo abordar las cosas. Entonces, de verdad, espero que esto para ti sea un punto de inflexión, porque desde luego para mí lo fue. Es lo que intento siempre transmitir a mis alumnas, pero bueno, a veces no no somos perfectos ni perfectas, entonces a veces... Nos pillamos y luego suceden cositas, no pasa nada, ¿vale? Vamos a analizar esa esa encuesta. Primero de todo, una de las preguntas que hice es eso, si habíamos eh, tenido alguna lesión. Contestaron 361 personas. Y de esas 361, un 17% comentó que nunca se había lesionado, un 21% comentó que una vez y un 62% ojito dijo que sí, que se había lesionado varias veces. Para empezar los datos son mmm, bastante... ¿Cómo decirlo? Sin decirle que sea negativo. Son... Uh, muestran una tendencia muy clara. Son llamativos. Así que hay que tenerlo en cuenta, que esto no es, como yo muchas veces digo, no es pecata minuta. Luego, eh, siguiente pregunta que dije. ¿Esas lesiones habían sido con entrenar de flexi o de fuerza a otro deporte? Contestaron 299 personas y un 42% dijo que se habían lesionado entrenando flexibilidad, un 15% dijo que se habían lesionado entrenando fuerza y un 43% dijo que se había lesionado haciendo otro deporte. Entonces, a partir de ahí yo abrí la posibilidad, eh, si te lo estás preguntando, yo esta encuesta la hice por Instagram, que por Stories a veces hago encuestas de este tipo y a mí me ayudan también a preparar el material para luego estos episodios y vídeos y demás. Entonces, puse lo que yo llamo bocadillito de preguntas y respuestas para que me explicaran un poquito más eh, en qué consistían estas lesiones, cómo habían sucedido y qué habían hecho para recuperarse. Os voy a comentar las, eh, casi todas las zonas que han ido comentando y las más comunes, ¿vale? Las que menos han aparecido realmente son lesiones en glúteos. Sí que ha habido alguna persona que ha hecho referencia a falsas ciáticas. Eh, muñecas tampoco han sido muy comunes, pero han aparecido también. serrato, espalda alta, han aparecido poquito también dedos, costillas, no son muy comunes pero han aparecido y las que sí que han aparecido bueno por goleada realmente han sido sin duda nuestros amiguísimos isquiotibiales que algunas personas sí que habéis sido más concretas y habéis dicho cuál de los tres isquiotibiales y en qué zona, sobre todo eh, ha habido un montón de personas que habéis dicho zona proximal de los isquiotibiales y tan solo una persona ha dicho zona distal, que es la zona más cerquita de la rodilla, con zona proximal a los isquiotibiales me refiero a lo que viene siendo la inserción eh, con el isquión, ¿vale? más cerquita por debajo de nuestro glúteo. Isquiotibiales han ganado por goleada, Pero han sido seguidos por lesiones en rodillas, tanto de ligamentos como de meniscos, y aductores. Muchísimas personas también habéis comentado aductores y algunas personas habéis comentado zona de ingle, ¿vale? Que en este caso realmente sería más la zona eh, aductor, más específicamente seguramente pectinio y demás. Y algunas otras personas también habéis comentado espalda, tanto por degeneración discal como... eh, bueno, como realmente no habéis dado muchos otros datos, pero sobre todo zona lumbar, zona eh, espalda baja, sacro, coxis y demás. Así que, eh, a modo de conclusión, con el tema de las zonas. Hemos visto que sobre todo son las articulaciones de la eh, parte baja de nuestro cuerpo que son las articulaciones de carga, ya lo sabéis, tobillos y rodillas y caderas son articulaciones de carga que son las que más han sido lesionadas pero en este caso no han sido sobre todo lesiones articulares porque rodilla tampoco había tantos. Ha sido más lesiones musculares, en este caso sobre todo ha habido mucho lesión muscular en isquiotibiales, sobre todo en zona eh, proximal. Honestamente, no me eh, sorprende, pero oye, hay que prestarle atención. Y menos ha habido en la zona del tronco superior, pero si tuviéramos que destacar algunas, sobre todo han sido en espalda, quizás alguna en hombros y demás. Vale, Continuamos. ¿Cuánto tiempo en general habéis comentado que habéis tenido la lesión? ¿En cuánto tiempo se oscuro? ¿Ha habido poquitas personas que habéis dicho que con 3-4 meses se oscuro? Algunas otras que habéis dicho un poquito más, nueve meses y algunas que habéis dicho años. Y muy lamentablemente no sois pocas personas las que habéis dicho que aún os duele, que han pasado años, han pasado meses y no sentís que habéis, que estáis curadas, que nunca habéis recuperado ese rango de movimiento, eh, sino lo contrario, que, que nunca habéis recuperado la sensación de no dolor cuando estiráis esa zona. Bastante dramático, a mi parecer. Fantástico, vale. Causas. ¿Qué causas me habéis comentado? Eh, Muy poquitas personas habéis dicho que no lo sabéis. Ha habido algunas que habéis dicho que no lo sabéis, que de repente os encontrasteis con esta molestia. Pero en general, eh, ha habido, sobre todo, personas que habéis dicho que ha sido... eh, Aquí hago dos grupitos. Algunas personas que tenéis claro que ha sido por... Eh, sobreestiramiento de esa zona y ese sobreestiramiento ha sido por vuestra parte por querer ir más lejos y pasarse y el, ese, el segundo grupo del sobreestiramiento ha sido por un agente externo es decir, entrenadores o entrenadoras que empujaron demasiado fuerte y ahí os rompieron mm, Súper dramático a mi parecer eh, entonces, también ha habido algunas personas que habéis comentado por hacer movimientos bruscos, por ejemplo, ha habido un caso que, pobrecita, me ha llamado la atención y quiero compartirlo, una chica que, eh, como se lesionó tibiales subiendo una pierna en una espaldera, se le resbaló la pierna de base y ahí hubo un sobreestiramiento, este es un sobreestiramiento claramente por accidente, que poco podemos hacer, Luego eh, sin duda ha habido bastantes bastantes personas que habéis dicho por no calentar o por calentar de manera eh, poco, de manera ineficiente, insuficiente y hacer un movimiento brusco, por ejemplo una lanzada de pierna, por probar un split sin calentar, por eh, sobrecarga, no dejar descansar la musculatura, por hacer excesivos ejercicios pasivos sin activación por hacer splits sin eh, notar ni tratar de extender flexores de cadera, sino centrándose solamente en la pierna de delante. Y ha habido un caso que también me parece curioso de una persona que a priori no le había pasado nada, pero después de un entrenamiento de flex y se fue a poner unos vaqueros y poniéndose los vaqueros notó un sonido como de roto y no venía del vaquero venía de la pierna entonces, jo, pues ese caso también curioso así que a modo de conclusión en cuanto a las causas sobre todo destacaría el tema de eh, que tenemos causas controlables y no controlables por ejemplo, las no controlables es no saber qué ha sucedido y que una persona externa eh, sin nosotros saberlo que nos va a empujar tan fuerte nos empuje y que sea, o por ejemplo, que sea un accidente, como le sucedió a esta chica, que fue realmente un movimiento brusco, pero totalmente accidental. Y luego, causas que yo creo que sí que son controlables son el calentar, el activar la musculatura cuando estamos haciendo diferentes posiciones, el no llegar al punto de sobrecargarnos en exceso, el no tratar de forzar al máximo sino de respetar también esos límites y sin duda creo que el tema de que nos empuje nosotros nosotras no a veces tú confiamos ¿no? en nuestros entrenadores entonces no le vamos a decir no no empujes tan fuerte pero sí que es cierto que es muy importante transmitir en todo momento cómo te estás sintiendo y a mi parecer también un buen o buena entrenador entrenadora debería preguntar mucho Debería preguntar mucho, ¿bien? ¿Así? ¿Demasiado tenso? ¿Del 0 al 10? ¿En qué intensidad estás? Para mí estas son cosas fundamentales que trato de aplicar siempre. No somos perfectos, nadie, pero lo de ser responsable por tú haber empujado un cuerpo a un límite que no podía sostener, not nice, o sea que hay que tener cuidado, un mensajito para esos entrenadores y entrenadoras Y luego unos factores importantes que creo que vale la pena, porque aquí hemos pintado muy tremendista la situación actual, lo es, a mí me parece lo es, pero hay luz, hay luz. A través del túnel. Así que, ¿qué, ¿cuál es esta luz? La recuperación, que siempre existe la recuperación. Nuestro cuerpo es mucho más fuerte y, y sabio de lo que pensamos. Entonces, eh, si hay personas que se han recuperado con la misma lesión, ¿por qué tú no puedes recuperarte? Por supuesto que puedes recuperarte. Así que, vamos a ello. Recuperación. Eh, Habéis habéis bastantes personas que habéis dicho que habéis ido al fisio y que en unos meses os ha ayudado y os habéis eh, recuperado. Habéis hecho tanto rehabilitación como técnicas como la punción seca. Así que fisioterapeuta siempre es muy buena opción. Si ves que con el simple descanso no se cura, por supuesto, reposo y descanso. No recomiendo reposo y descanso... eh, porque sí, si no tiene que ser realmente, yo siempre recomiendo cuando nos hemos hecho daño, daño de verdad, ir a mirárnoslo. ¿A ¿Qué prefiero con daño de verdad? Pues, por, pues que, por ejemplo, que puedas caminar bien, que simplemente te duela un poquito al estirar, espera tres días que te continúa. Oye, pues vete a, mirando, a mirarlo. Pero el, el reposo realmente que va a ir ligado a algunos de los consejos que te voy a dar no es una mala opción y no significa quedarte modo sofing mujer o hombre cojín no significa eso puede haber muchas maneras de reposar la zona sin necesidad de que te conviertas en una persona completamente sedentaria Eh, más cositas que habéis comentado bueno, algunas personas habéis dicho que sigue doliendo, que habéis probado de todo y sigue doliendo. Otras personas habéis dicho que em, empezar a entrenar la flexi de manera activa y trabajar la fuerza os ha ayudado mucho fortalecer esa musculatura. Por ejemplo, ejercicios de fuerza disquiotibiales. Eh, 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 más cositas. Y en general, a medir, eh, modo de recuperación, mmm, las personas que os habéis curado al 100% han sido por fisio y por rehabilitación y por reposo. Y, las perso- y luego hay otras personas que no, que habéis comentado, que habéis probado eso y no os ha funcionado y que nunca has, ha vuelto a ser lo de antes. Y aquí quería yo destacar un comentario de una, de una persona que ha comentado en la encuesta, que de hecho es alumna mía, que ha puesto eh, que ella cree que se aprende a controlar las lesiones. Entonces, esto es un, una reflexión. Yo creo que hay varias reflexiones que, creo que quiero que sean claves. Uno de los primeros puntos que quiero lanzar es que eh, a más a más de ir al fisio, rehabilitación, ejercicios de fuerza y activo, que eso sin duda ah, y reposo puede ser súper valioso y nos va a ayudar muchísimo. Hay otras cosas que podemos trabajar, como por ejemplo, eh, trabajar más a nivel facial, eh, por ejemplo con una pelotita como el ejercicio que colgué hace poco esta semana en Instagram con un Reels de un ejercicio con una pelotita de tenis que nos sentemos encima en esa zona que nos molesta y a partir de ahí hacer algunos ejercicios, a mí este ejercicio me lo enseñó una contorsionista profesional inglesa y me encantó, me gustó muchísimo pese a que mi lesión de ya estuviera curada, a veces la siento muy muy poquitas veces, y y trabajar eh, empezar antes de mis sesiones de flexi con este tipo de ejercicios me gusta mucho y me ayuda. Luego, trabajo en la visualización. Yo soy pesadita con esto, pero de verdad te digo, hay muchísimos estudios que demuestran que nuestro cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que es la realidad. Entonces, tú trabajando también desde el ámbito de visualizar y sentir, bien esa zona, como si ya estuviera curada, te aseguro 100% parece magia, pero funciona así que si no lo estás haciendo ya te puedes poner también a trabajar en ese ámbito y si te gustaría que colgara meditaciones o alguna cosa más específica en esto dímelo, que si lo decís muchas personas me vendré arriba y lo haré eh, vale esto por una parte, cositas de recuperación que nos pueden seguir ayudando y luego, puntos clave, para mí uno de los puntos clave, lo que para mí es imprescindible, es que tomemos responsabilidad de lo que nos ha pasado. Puede ser que ha sido un accidente, vale, puede serlo, pero hay que tomar responsabilidad de lo que nos ha pasado. Entonces, tomando responsabilidad de lo que nos ha pasado, hay que aprender de la situación para que no nos vuelva a pasar. Porque alguna de las personas que habéis respondido, habéis dicho que se oscuro y que se ha vuelto a pasar. En la otra pierna, en la misma pierna, no puede ser... Porque eso significa que estamos siguiendo un patrón conductual que nos está llevando a eso. Eh, y siendo honestos y honestas, normalmente ese patrón conductual es ir más allá de lo que nuestro cuerpo puede sostener por prisas, por perfeccionismo y por mmm, a saber qué queremos demostrarnos a nosotros mismos, mismas o a alguien. Así que por favor, te lo digo de verdad, con la mano en el corazón, no hace falta que entrenes yendo a tu máximo. De hecho, yo siempre recomiendo cuando vamos a ir a una posición exigente o a aguantarla bastante tiempo, quédate entre el 60% y el 80%. Por ejemplo, con los ejercicios de contraer, relajar, lo que hacemos es jugar en eso. Contraes, normalmente reduces esa intensidad al 50, relajas y quizás llegas al 80, 70, pero no vayas más allá porque la probabilidad de lesión cuando pasas del 80% de intensidad es muy grande. Por ejemplo, en contorsión yo entreno splits intensos. Y cuando trabajo de manera muy intensa, sobre todo trabajo eso muy desde la activación, contracción, relajación Y si lo voy a aguantar más de un minuto o un minuto, reduzco la intensidad Yo nunca he aguantado, por ejemplo, un split con una pierna encima de la silla un minuto Porque aún no resulta un rango que yo pueda aguantar bien Pero sí que lo he aguantado con la pierna de atrás doblada y elevada si quiero mejorar mi rango en la silla y quiero aguantarlo por ejemplo un minuto lo que haría sería o bajar la altura de la silla o elevar mi pierna atrás para que no sea una apertura tan intensa que mi musculatura luego acabe resentida. Y si luego después de la sesión me voy a poner unos vaqueros y hago un movimiento brusco, pete. O sea que eso no queremos que suceda. Y lo mismo por ejemplo con extensiones de columna muy intensas como los chest stands. No voy a ir a un chest tan ultra intenso como para mí sería, que es un chest tan intenso, elevando el cuello, por ejemplo, en un bloque, eh, siempre, y con cero activación, y manteniéndolo muchísimo, porque mi cuerpo no está preparado para sostener esa posición. O sea, que posiciones súper intensas, siempre recuerda, activa tu musculatura, respira bien, y si lo vas a aguantar mucho tiempo, nunca eh, pases de ese umbral jamás debes sentir dolor en un estiramiento y es que realmente creo que muchísimas de las lesiones que habéis comentado ha sido por ya empezar a sentir dolor y pensar que tenías que aguantar y pensar que tenías que llegar más lejos, date tiempo date tiempo y prisa vale mucho más la pena que salgas a tiempo de esa posición incluso reduzcas la intensidad y aguantes más y a la semana siguiente o al día siguiente Vuelvas a hacerlo y verás que puedes llegar un poquito más lejos que exprimirte al máximo y darte cuenta de que te has hecho daño y que tienes que hacer un parón obligatorio, como lo que me ha pasado a mí estos días. O sea que, de verdad, no llegues al máximo. No llegues al máximo eh, porque no te vaya a llegar a ningún sitio. De hecho, vas a llegar mucho más lejos si controlas la intensidad. Vas a desarrollar mucho mejor tu conciencia corporal, no lo dudes, y vas a ahorrarte muchísimas... Eh, lesiones absolutamente innecesarias, así que no empujes al máximo, que no te empujen al máximo, tú dilo, calienta bien, ¿vale? Eso para empezar. Y luego, otra cosa, aprender a convivir con ellas, ¿vale? Yo pienso que una lesión se puede recuperar al 100%, pero puede haber casos que no, No pasa nada, es como una cicatriz. Por ejemplo, yo ahora me estoy mirando en mi rodilla, yo me caí hace unos años corriendo. Tengo una cicatriz que, que por supuesto, se ve y que nunca se va a ir. No me pasa nada absolutamente en la rodilla, pero esa cicatriz sigue en la piel. Por lo que puede ser que, que, que esas cicatrices sigan, tanto a nivel facial, recuerda, nuestra musculatura no son solo fibras musculares, hay vasos sanguíneos, hay también eh, tejido facial, entonces esa cicatriz se ha hecho en todo este tejido y muchas veces no se suele regenerar bien, bien, perdón se suele regenerar hecho como una especie de nudo, entonces sí que es cierto que masajes y demás pueden ayudar, pero puede ser que siempre vivamos con una sensación diferente en una zona u otra, en esa zona que nos lesionamos pues que se sienta diferente no pasa absolutamente nada aprende a amarlo también, de verdad quizás te suena a Mr. Wonderful, pero pero no es así, aprende a quererlo y que te sirva para espabilar, primero, para que no te vuelva a pasar y segundo, para cambiar de perspectiva a otra cosa mariposa. Te voy a poner un un ejemplo personal mío. Desde que yo me lesioné ya hace más de un año la espalda, hago muy poquito escorpión, de hecho... Tengo un bloqueo grande con el escorpión y cuando lo retome quiero que sea con, con alguna, alguno o alguna entrenadora de los que he tenido para que me ayude, para que me enseñe bien esas progresiones a seguir porque me da terror probarlo por miedo a hacerme daño, como me lo hice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me desanimo no? Para nada, de, lo que estoy haciendo es trabajar muchísimo mi flexibilidad en flexiones de cadera, muchísimo mi apertura de espalda alta para cuando lo retome, que llegue aún más profundo de lo que solía hacer y sin dolor. Eso es lo que, por ejemplo, lo que me ha pasado con algunas posiciones. Por ejemplo, el otro día mostré mi Thinker Pose y mi teardrop para que no sepa qué es. Thinker Pose es un puente de antebrazos con las manos debajo de la barbilla. Es una posición como de pensador o pensadora, y el teardrop es un puente cogiéndote los tobillos, yo antes sentía muchísima presión en la zona de espalda baja, coxis e incluso zona lumbar, eh, y el otro día lo hice, y pude aguantar, y pude respirar, y pude profundizar, y estaba a gusto, que esto en un pasado hubiera sido imposible, ¿por qué? Pues porque he estado también trabajando otras áreas de mi cuerpo, que juegan un papel muy importante en esas posiciones y estoy liberando presión, por ejemplo en la zona lumbar y baja, que suele ser la que más se colapsa en ese tipo de posiciones. Pues lo mismo puedes hacer tú, por ejemplo, eh, en los splits. ¿Tienes una lesión isquiotibial, curada, no curada, está curada pero sigues sintiendo que te duela? ¡Métele fuego! A, la flexi- a, la, ...a los estiramientos de flexores de cadera... ...dele mucho, mucho fuego a eso... ...trabaja las flexibilidad que de otra manera... De, ...por ejemplo, imagínate... ...me duele el split pero no me duele lanzamientos... ...trabaja lanzamientos... ...trabaja acogidas... ...trabaja otras cosas... ...trabaja a mí del split... ...a veces una lesión puede ser... ...una lesión como una enfermedad... ...como cualquier cosa que te, te pase... Eh, ...no suceden por casualidad... ...puede ser una muy buena oportunidad... ...a que inviertas... ...más energía... Tiempo y foco en otra cosa, en algo que no, te, que no habías planteado o en algo que luego haga que cuando tú retomes esa, esa posición, esa habilidad, lo que tú quieras, te sientes muchísimo mejor y llegues mucho más lejos. O sea, de verdad, he empezado este podcast, este episodio, ¿no? Siendo realista, ¿cómo como ser más realista que realmente leyendo vuestras propias respuestas y expresando que eran muy dramáticas?, y acabándolo así, que siempre siempre se puede hacer algo. De verdad que somos mucho más importantes que una posición y existen 1500 posiciones. 1500 maneras de trabajar esas posiciones, que no te funciona una, a otra cosa, cámbiala. Cámbiala y abórdalo de otra manera, que te sientes inseguro, insegura como yo. Me siento a retomar algunas posiciones, como a mí me pasa con el Escorpión. Pide ayuda pide ayuda y que te muestran, porque estoy segura de que también que tú aprendas esas nuevas maneras de afrontarlo, no solo te va a ayudar en esa exposición, te va a ayudar también en tu vida. En tu vida, si a veces suceden cambios bruscos en lo que en tu vida en general, pues vas a haber ganado muchísimas herramientas y sobre todo capacidad de cambiarte las gafas y verlo todo de otra manera, desde otra perspectiva. Lo dicho es lo que siempre se dice, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. ¿no? Pues yo creo que es así, yo, es así como lo he experimentado constantemente en mi cuerpo, yo también he tenido lesiones, a día de hoy tengo que tener mucho cuidado porque las cosas que hago son muy avanzadas. Eh, y aún más me aplico yo misma lo que os estoy diciendo de nunca llegar a mi máximo, respetar si necesito descansar, hacer dios de fuerza, activar bien, respirar, hacer las cosas con conciencia y sobre todo que no nos dé miedo ni a que nos den un masaje si lo necesitamos, ni a descansar, ni a pedir ayuda, de verdad. Y ya simplemente por último... Es curioso porque creo que la parte más importante era esta. Y se ha quedado para la última algo que, te, que no lo veo lo más importante, pero que nos puede ayudar. Reduce la hipervigilancia. Normalmente, cuando hemos tenido haciendo una posición dolor en una zona, estamos súper enfocados, enfocadas a ver si siento dolor, si sí, no, a ver qué me va a pasar, lo siento diferente, lo siento así, así y nosotros mismos nos provocamos sentir molestia. O sea que reduce esa pervigilancia. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer, eh, por ejemplo, con un motrónomo que mida mm, un tiempo específico y haces de manera dinámica ese ejercicio. Eh, si es algo que os interesa, también comentármelo. Podemos hacer alguna, alguna dinámica con metrónomo enfocada en Flexi. Eh, pero bueno, existe una aplicación que se descarga que se llama... bueno tú pones metronomo y te saldrá. Y es y simplemente, tú irás escuchando ting, 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 y tú puedes sincronizar tus movimientos con ese sonido. Y así dejas que la mente se relaje, reduces esa señal de alerta, que tu sistema nervioso, las señales de alerta, estás agregando cortisol a tope y no hay nada más rígido que el cortisol. O sea que eso no puede, puede ser una buena manera de bajar esa hipervigilancia, ponerte alguna música que a ti te enfoque y te eh, lleve a un estado de tranquilidad, que te centres mucho en la respiración, esa puede ser una muy buena manera de bajar la hipervigilancia, así que que algo te haya dolido alguna vez, no significa que te tenga que volver a doler, desidentifícate con esas creencias y esas frases que te dices a ti mismo misma de esto siempre me duele, es que eh, esta zona de mi cuerpo X, es que esto, no sé, mil cosas que nos decimos, Olvídate de eso, olvídate de eso, hay muchas maneras de, de actuar, ¿vale? Así que espero de corazón que te haya gustado el episodio, que te haya ayudado. La verdad es que he disfrutado un montón grabándolo, he disfrutado mucho apuntando todas vuestras respuestas. Si tienes alguna duda específica o te gustaría eh, que complementara esta información con alguna no sé, como lo que os he comentado de las meditaciones, con algo más específico, decídmelo. Porque va a ser la única manera de que yo lo sepa y os pueda escuchar. puedes escribirme tanto por Instagram, por correo, por donde sea, por Telegram. Eh, Ya sabéis que siempre intento leeros y responderos a todos y a todas, aunque tarde unos días. Os tengo muy presentes en mi día a día y trabajo mucho por por tratar de sosteneros y que os sintáis escuchados y escuchadas. Así que dicho esto, eh, aquí se queda el episodio de hoy. Eh, Agradecería un montón si te ha gustado que le des like, por supuesto. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.